0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase abierta Techs Plus Universidad San Sebastián. Estas instancias que hemos organizado junto con la Universidad San Sebastián para poder conversar de temas que son urgentes con especialistas que nos pueden ayudar desde su visión y su experiencia profesional a participar de debates que son tremendamente interesantes. Y hoy con un tema muy entretenido y muy urgente. Hoy vamos a hablar de brecha de género en salud una deuda de la ciencia y la clínica eh, hay varias cosas que son bien interesantes de este tema y, y estamos conversando con nuestras invitadas fuera de micrófono las mujeres que llegan con un infarto a un hospital tienen más posibilidades de sobrevivir si las atiende una médico mujer y eso es porque los síntomas de un infarto en las mujeres son distintos a los síntomas de un infarto de los hombres y a pesar de que las mujeres son las, el 50% de la población mundial se dice que las mujeres tienen síntomas atípicos de un infarto, cuando en realidad son los síntomas típicos de un infarto en el 50% de la población del mundo. Justamente de aquello queremos hablar, de cómo desde la investigación clínica eh, ya aparecen ciertos sesgos que eventualmente impactan también a lo que ocurre, por ejemplo, en los sistemas de atención de salud, con, por supuesto, las enfermedades cardiovasculares como uno de los ejemplos de lo que ocurre. Y para eso tenemos ya eh, en esta conversación conectadas a nuestras invitadas, primero voy a presentar a la doctora Andrea Leiva. Ella es investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia y directora del Doctorado en Enfermedades Crónicas de la Universidad San Sebastián. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este Clase Abierta.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien por acá y, y dispuesta a que tengamos una conversación entretenida.
0: Fantástico, Andrea. Y también quiero presentar eh, a esta conversación que se une desde la ciudad de Oslo, Noruega, a la doctora Viviana Sandoval, investigadora de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud en la Escuela de Nutrición de la Universidad San Sebastián. Viviana, bienvenida también a esta clase abierta.
2: Muchas gracias. Con las mismas ganas de tener esta conversación nutritiva para
0: todos. Maravilloso, y usando la palabra nutritiva, que no es casualidad, ¿cierto? Eh, Andrea, comencemos esta conversación, Pues hay un hecho que es eh, fundamental en esta discusión. Hombres y mujeres por nuestra biología somos diferentes, estamos expuestos durante el desarrollo a distintos tipos de hormonas, tenemos distribución de masa distinta, muscular, grasa, etcétera. Nos vemos afectados a veces por enfermedades que son específicas de hombres y de mujeres. ¿Qué, tata, ¿Qué tanta atención ha puesto la ciencia a estas diferencias a la hora de entender la biología de hombres y mujeres?
1: Mm, hoy nos damos cuenta que parece que no hemos puesto tanta atención. De hecho, no es solo que lo digamos nosotros, o sea, si uno lee eh, en el año 2020, el NIH hizo un llamado a que un nuevo elemento variable biológica es el sexo biológico, o sea, el nacer como hombre o mujer predispone a un montón de cambios y de cosas que tienen que ser consideradas por la ciencia y que no han sido consideradas hasta ahora. Si pensamos, por ejemplo, estudios preclínicos en animales, por lo general se toman animales machos. Si pensamos en estudios clínicos, si bien se incorporan mujeres a los ensayos clínicos ya de fases avanzadas, pero no hay una norma que indique que eh, tiene que haber representatividad 50 y 50%, o que los análisis se tienen que hacer específicamente para hombres y mujeres, se consideran mujeres, pero dentro de una masa. Y eso ya nos habla de que hay grandes diferencias.
0: Eh, en el caso tuyo, Viviana, desde el área de la nutrición, por ejemplo, eh, sí. ¿En qué momento las diferencias biológicas eh, entre sexo masculino y sexo femenino impactan en un diagnóstico y en un tratamiento? ¿Y cómo eso se ha ido incorporando, por ejemplo, en el caso de tu área, en el área de la nutrición?
2: Sí, eso es súper importante, porque eh, por ejemplo, si es que nosotros consideramos Hablando de las variantes, lo que tú decías, como a los que estamos expuestas, las hormonas sexuales, eh, el ciclo fértil de la mujer, eh, las etapas reproductivas. O sea, hay una diferencia biológica que es inherente y que tenemos que considerarla, pero que no la estamos considerando. Entonces, por ejemplo, eh, el estar expuesto a, ciertos, eh, a ciertas hormonas, eh, algunas variaciones con nutrientes que deberían suplementarse, por ejemplo, eh, no se está considerando a la hora de tomar deficiencias nutricionales o de necesitar suplementaciones. Entonces, sin duda la nutrición tendría que ser diferenciada y en países como Noruega, que es en el estudio clínico donde sí estoy llevando, eh, sí se están considerando variables sexo como una variable, hombre-mujer.
0: Eh, hay, hay hartas cosas donde podemos ir escarbando, pero hay una en particular, Andrea, que es bien característica en el caso de las mujeres, que es el embarazo. Eh, las mujeres quedan embarazadas, los hombres no quedan embarazados y eso produce eh, cambios profundos en la biología y en la fisiología del cuerpo de las mujeres, eh, y entendiendo que la investigación preclínica muchas veces y la fundamental también, eh, y tú lo mencionaste, los modelos animales masculinos son preferidos, eh, ratas y ratones, eh, machos, ¿cierto?, por las dificultades que a veces tiene eh, incorporar el juego de las hormonas acá en la ecuación, pero, pero hay que hacerlo. Eh, en, particularmente en esa área, durante el embarazo, Andrea, eh, ¿cómo ha ido avanzando y cómo ha impactado la brecha en la investigación para entender fenómenos complejos que ocurren, por ejemplo, durante el embarazo?
1: Sí, o sea, creo que en, el, en los últimos años se ha avanzado, tal vez no a la velocidad que todos nos gustaría, pero se ha avanzado en entender el embarazo como un periodo que es mucho más allá de los nueve meses que comprende un embarazo. Hoy tenemos estos conceptos de programación fetal que nos indican que todo lo que, todo el ambiente, todo el ambiente hormonal, todas las patologías, todo lo que la mujer está expuesta durante esos nueve meses, programa de alguna forma o marca las células fetales, y los hijos de esas madres que están expuestos a embarazos tal vez no tan saludables, después eh, comienzan a desarrollar enfermedades crónicas de forma mucho más precoz que individuos que estuvieron en un embarazo normal. Entonces, desde que este concepto de programación fetal, y que esto es relativamente nuevo, esto partió como en los años 80, se ha ido desarrollando, hay un poco más de conciencia de qué es el embarazo, pero... Esto en términos de la ciencia, porque en términos de la clínica, si tú preguntas, a mí me toca mucho trabajar con, con obstetras, no existe, no está tan instaurado este conocimiento de que eh, como tú llegas a un embarazo, no solo va a marcar la salud de la madre, sino que también va a marcar la salud del hijo. Ahora, si nos vamos al género y pensamos solamente en esa mujer, esa mujer por el simple hecho de pasar nueve meses expuesta a niveles altos de glucosa, de lípidos, de presión arterial todo su sistema se ve alterado, entonces después esa mujer cuando es una vida más adulta, supongamos tiene una enfermedad cardiovascular, obviamente el haber estado no embarazada tiene repercusiones en su organismo que pueden asociarse con que los fármacos no sean igual de efectivos y al final cuando uno ve los números a nivel global ve que las mujeres tienen más enfermedad cardiovascular, que tienen más factor de riesgo cardiovascular y el embarazo puede ser un, la génesis de esas diferencias.
0: Sí, lo que es bien sorprendente porque habitualmente cuando uno busca en Google, por ejemplo, imágenes de un infarto lo que aparece es un hombre agarrándose el pecho rara sí. vez es una mujer eh, y es muy sí. interesante lo que tú mencionas porque efectivamente el embarazo genera efectos de largo plazo, no solo en la mujer sino uh -huh. que también en el feto, o sea, por lo tanto tiene Cierto. un impacto que es transgeneracional eso es sí. tremendamente interesante desde el punto de vista de la salud pública eh, sí. sobre ese tema, Viviana en particular, tú nos contabas que estás eh, actualmente no participando en un ensayo clínico eh, sí. en un país del primer mundo, donde hay un montón de recursos para hacer investigación de muy buena calidad, ¿cómo, cómo estos factores, cierto, eh, como esta conversación que estamos teniendo nosotros hoy, por ejemplo, impactan en el diseño de ensayos clínicos que den cuenta de las diferencias biológicas que estamos mencionando?
2: Sí, completamente. Y hay un tema fundamental que tiene que ver con dos cosas que tienen países como Noruega. Dinero y tiempo. Claro. Eh, claro. Son dos cosas que son eh, las necesidades, obviamente, en Noruega están cubiertas las básicas. Entonces, sí se puede como empezar a ir muchísimo más allá respecto a ver estas diferencias. Eh, y sí se incluyen. Se incluyen mucho. Está considerado, como te decía, el sexo al nacer como una variante. Y con las mujeres tenemos el dinero, por ejemplo, para ver el tema de... Eh, eh, primero, hacemos evaluaciones de su ciclo menstrual, del ciclo fértil. La salud hormonal es super, eh, se considera. Podemos medir niveles de hormonas eh, sexuales. Y hacer una correlación después respecto a si respondió o no al tratamiento de mejor o, o peor manera, se puede hacer por medio de eso. Pero claro, nosotros aquí tenemos tiempo, tenemos dinero, se pueden hacer todas estas variaciones que en Chile eh, es difícil por un tema de recursos, pero que es una necesidad que necesitamos crear porque evidentemente estamos subdiagnosticando a las mujeres porque no llegamos. Entonces, esto es un tema, es un tema que, que aborda muchísimo, desde políticas públicas, transversales, es
0: un tema grande. Antes de meternos en el sí. tema de las políticas públicas, que yo personalmente lo encuentro fascinante, me gustaría volver, Andrea, sobre lo que mencionaste antes, que eh, la evidencia, por ejemplo, con respecto a lo que ocurre durante el embarazo y la salud fetal, eh, se viene acumulando desde la década de los 80, ¿Mm? eh, desde la ciencia. Pero ¿Mm -hmm. desde el punto de vista clínico, todavía ¿tú decías, cuesta encontrar que estos temas se van asentando. Eh, estamos enfrentando un problema formativo, eh, ¿cómo, ¿cómo logramos que estas ideas circulen más rápido desde donde se produce la evidencia científica hasta los pacientes que son finalmente quienes sí. se pueden ver beneficiados o, o perjudicados en este caso por estas brechas que están eh, acumulándose?
1: Sí, yo creo que acá igual la respuesta sí. se mezcla con lo que decía Viviana, tiene mucho que ver eh, con los recursos eh, de los distintos países. Hoy, nuestro, afortunadamente, la medicina funciona basada en evidencia. Pero para que la medicina basada en evidencia funcione, necesita cuerpo importante de evidencia. Y hay países en los que hay mucho apoyo a generar evidencia y hay países en los que no hay tanto apoyo a generar evidencia. Lo mismo va eh, de la mano con, la, con esto que llamamos como prevención. Por ejemplo, tal vez los médicos tienen el conocimiento de que la programación fetal existe. Pero el hacer prevención tiene un costo que es muy alto. O sea, tú en una clínica privada le puedes decir a una mujer que normalmente se ve con un ginecólogo toda su juventud y que sabe que quiere tener un hijo, decirle tú te tienes que cuidar, tienes que estar en un estado metabólico óptimo y la mujer lo va a hacer. Pero cuando nos vamos al sistema público, en general, la mujer ve por primera vez a ese obstetro-ginecólogo cuando ya está embarazada, cuando ya es obesa o cuando ya es hipertensa. Entonces volvemos de nuevo al tema de las políticas públicas, al tema de los recursos y a lo importante que es implementarlo desde la base. Porque en mi experiencia yo he trabajado mucho con centros de salud privados y en los centros de salud privados no es tan difícil que los conceptos entren. Incluso yo tengo un proyecto Fondesit nuevito partiendo este año en que vamos a hacer una intervención nutricional. Pero eso en una clínica privada es muy fácil, pero llevar eso al sistema público, que es donde está la mayor parte de las mujeres, es súper complejo.
0: Y eso me parece también tremendamente interesante. Me gustaría volver sobre eso después, Andrea, porque creo que ahí hay brechas que son distintas, pero que terminan teniendo un impacto sobre otras áreas donde ya hay una brecha que genera algunos problemas. Eh, Viviana, eh, hay un asunto que es bien, bien importante desde el punto de vista de la salud pública eh, y que tiene que ver con los valores de referencia. Eh, sí. y, y no solo con los valores de referencia, sino que con entender que la fisiología eh, afecta, por ejemplo, a ciertos tratamientos farmacológicos. Y muchas uh -huh. veces, por las fisiologías distintas entre hombres y mujeres, ¿cierto? Las dosis de fármacos que se utilizan a veces pueden estar eh, exageradas, en el caso de las mujeres, por ejemplo. Eh, en ese o sentido, subestimada. Diana, o subestimada, ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo avanzamos, por ejemplo, a tener eh, algo tan fundamental que es valores de referencia? para distintos tipos de exámenes, el caso del índice de masa corporal, por ejemplo, que es fundamental en muchas sí. en muchas mediciones, para que den cuenta justamente de estas diferencias fisiológicas y biológicas.
2: Sí. Mira, quise, eh, yo actualmente estoy haciendo clínica en Noruega, entonces quise recoger un poco la experiencia de Chile y le pregunté a varias colegas nutricionistas sobre lo que se está haciendo en el sistema público actual. Y no hay ninguna diferenciación excepto el, el, el centímetro de cintura, como la, la, la circunferencia de es cintura, que, que bueno, que, que algo nos indica un poco sobre la adiposidad central y algunas evaluaciones de riesgo cardiovascular eh, como eh, entre hombre y mujer y nada más. Pero por ejemplo, los niveles de lípidos en sangre, los, el tema de, la, de los niveles de glucosa en sangre, factores inflamatorios que aquí también se miden mucho diferenciados, nada de eso en Chile se está aplicando, absolutamente nada. Entonces, claro, eso obviamente nos deja, como tú decías, en una situación muy desfavorecida a las mujeres porque estamos básicamente basando todos nuestros tratamientos y todas nuestras prescripciones y todas nuestras directrices en tablas que están basadas en los hombres, que hasta el momento en muchos casos funciona, pero en muchísimos no, entonces es, es como ese, es esa necesidad de investigar directamente la mujer y no extrapolar, porque lo que estamos haciendo en la mayoría de los casos es extrapolar, y
0: hemos visto que no funciona tanto como, como se
2: espera. Oye, y no si
1: segundo, quieren... no. En el extranjero también se han dado cuenta los investigadores que no es bueno extrapolar, que es necesario no. que tengamos políticas desde la ciencia básica, políticas públicas que apunten a individuos de sexo femenino y individuos de sexo masculino por separado. Es Exacto. difícil, pero estamos en eso.
0: Sí. Eso...
2: lo que pasa es que con la Andrea, eh, perdona, eh, con la Andrea tuvimos una conversación una vez porque las dos hacemos clases en el doctorado y a raíz que el modelo animal, por ejemplo, lo que ella mencionaba al principio, la mayoría de los estudios sí se hacen en modelo animal en macho, ¿ya? Y eh, porque claro, entre comillas más fácil, porque no es fácil, siempre es difícil, pero entre comillas más fácil, porque se tiene la variable hormonal bajo control, lo que no pasa con las hembras. ¿Ya? Con lo, lo, que no, lo que no pasa con las hembras mi realidad en Europa porque yo hice el doctorado en España y ahora estoy en Noruega es que te obligan los comités de ética a hacer tus proyectos tanto en machos como en hembras por lo que conversamos con la Andrea en Chile eso queda muy al criterio parece que como que no, no uh -huh. está tan así ni tan, est eh, ni tan estipulado aquí sí está estipulado que tiene que ser en machos y en hembras en los estudios en, en ciencia básica Mira,
0: eso es súper interesante porque esto de la extrapolación es, es complejo eh, hay un libro que yo les contaba fuera de micrófono La Mujer Invisible de Criado, Caroline Criado Pérez que es una periodista británica donde decía por ejemplo que eh, las temperaturas de las oficinas y la potencia de los aires acondicionados se determinó sí, considerando a un hombre de 70 kilos vestido con traje y corbata y por eso que habitualmente las mujeres se mueren de frío en una oficina porque está seteada eh, cerca de 2 grados centígrados más bajo que la temperatura que es cómoda para ellas eh, ah. lo que habla de que esto es eh, transversal eh, Andrea, tenemos un diagnóstico que es más o menos claro necesitamos avanzar tanto en datos básicos, fundamentales, cierto y trasladar esos datos a la clínica eh, y ese es un diagnóstico que queda bastante claro en esta conversación, la pregunta Andrea es hecho el diagnóstico ahora, ¿cómo podemos avanzar? Eh, Viviana hablaba de que por ejemplo eh, en Europa eh, los comités de, de bioética eh, fuerzan a que los experimentos se hagan con ratas macho y hembra, por ejemplo, entendiendo la problemática. Eh, en países como el nuestro, ¿cómo podríamos ir avanzando? Entiendo que hay problemas que son culturales, de regulación, eh, de tener ganas tal vez. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el poder avanzar en esta problemática?
1: Mira, esa pregunta que tú me estás haciendo, nosotros en la universidad nos hicimos en el, a final, en el año 2020, digamos, plena pandemia. Yo trabajaba en ese momento en la Universidad Católica y me vine a esta universidad con una misión, que era crear un doctorado que se hiciera cargo de elementos que no son considerados por otros. Y en, en base a eso nosotros creamos el doctorado en enfermedades crónicas que tiene un foco, o sea, obviamente tiene dos focos. Uno es estudiar las enfermedades crónicas porque su nombre lo dice, pero el segundo foco es estudiar las enfermedades crónicas en sexo femenino y masculino como mandatorio desde un punto de vista de la epidemiología, de la salud pública y de la fisiología y la fisiopatología. Entonces nuestro objetivo es formar a profesionales que hoy no existen, profesionales con un pensamiento distinto, que desde la base del conocimiento expongan a los participantes a nivel nacional, ya sea de ciencia o de políticas públicas, que estos temas son importantes, que no es lo mismo trabajar con un eh, protocolo que está gestionado para individuos de sexo femenino cuando estamos hablando de eh, individuos de sexo eh, femenino y eso es algo que se levantó como una necesidad y ya partimos y ya tenemos alumnos y ya estamos andando, pero esa es nuestra bandera de lucha, el, no solo el estudiar enfermedades por estudiarlas, sino que buscando la diferencia entre los sexos para tratar de aportar un granito de arena y empezar a mover desde abajo
0: Es interesante ver cómo la academia nuevamente se posiciona tomando el liderazgo en este tipo de, de lucha, yo creo que es tremendamente interesante que está haciendo en ese sentido la Universidad de San Sebastián. Eh, Viviana, tú has hecho toda tu carrera en, en Europa, ¿cierto? El doctorado en España, el postdoc en Noruega, eh, te has enfrentado a un sistema donde estos temas ya están bastante incorporados, eh, donde tú nos explicabas las normativas eh, tienen directrices claras para evitar que ocurra este tipo de cosas, ¿cierto? Pero en algún momento eventualmente vas a volver a nuestro país eh, con toda esa experiencia acumulada a tratar de desarrollar eh, investigación científica siguiendo esas directrices. ¿Has pensado en los desafíos que este tema en particular va a tener cuando vuelvas a un país donde tal vez las normativas no son tan claras, donde a lo mejor la comunidad eh, ¿cierto? no está todavía conversando estos temas, ¿Cómo, ¿cómo estás viendo ese asunto en particular?
2: Sí, eh, lo, lo primero que quiero decir respecto a eso es que si bien he hecho toda mi carrera en Europa, eh, tanto en España como en Noruega, y sí está la necesidad creada respecto a estudiar machos y hembras, sigue siendo insuficiente. O sea, creo que... Seguimos estando al debe, por Bien. más que esté la necesidad creada hace dos, tres años o cinco, por, por así decirlo, seguimos estando al debe incluso en países como Noruega. Sí que es verdad que la cancha está mucho más equiparada porque la necesidad está hecha y tienes que trabajar sí o sí con hombre y mujer como una variable, como, como una variable sí o sí a considerar siempre. Y claro, desde ahí eh, mi visión es eso es una necesidad, o sea, yo ahora apliqué a un fondo de, de iniciación, en donde sí está considerada esa variable, eh, que, espero que espero que recibir fondos, porque sin duda, claro, mi, mi, mi idea es siempre extra, es, es poder llevar esta, este como capital humano, todo lo aprendido, eh, a ir a acelerar un poquito eh, este cambio en, en la academia y en Chile, por supuesto, y, pero claro, asumiendo que van a haber muchas diferencias a nivel de estructura, yo, yo eso lo, lo tengo claro. Sí.
0: Ahí, ahí tenemos tarea pendiente particularmente tal vez lo que tenga que ver con los incentivos, tengo la sensación que para que el sistema pueda incorporar estos cambios es necesario que todos los entes que están articulados acá, eh, el Estado los privados, uh -huh. ¿cierto? y la academia puedan conversar teniendo en cuenta lo importante que es este tema eh, Andrea nos comentaba que desde la Universidad de San Sebastián se levantó esta inquietud y ustedes lo tomaron como uno de sus objetivos eh, tomaron este tema y dijeron, nosotros vamos a intentar hacerlo, eh, ¿cómo has visto eh, que está alineándose esta respuesta de la universidad con lo que se exige actualmente, por ejemplo, para postular a Fondesit, con los incentivos que eventualmente existen para incorporarlos? Sabemos que hubo una política de género en el ministerio que apuntaba, ¿cierto? Principalmente a fomentar la investigación también, pero, pero ¿cómo eso se, se traslada finalmente a una cultura que comprenda que es importante ir cerrando estas brechas? <risa>
1: Es difícil la pregunta que me haces, no tengo la respuesta, te puedo decir lo que yo pienso.
2: Sí.
1: Eh, yo creo que el tener eh, incentivos o el tener, por ejemplo, en Fondesit, como tú decías, estas políticas que si tú tienes hijos tus papers valen dos años más o, o ese tipo de política, es un avance, pero es un avance que está muy lejos del tema que nosotros estamos conversando. Una cosa es que las mujeres tengamos acceso digamos, a recursos de forma similar a los hombres, pero otro es que el género femenino se vea beneficiado de la investigación que se haga. Son dos cosas distintas. Una cosa es que las mujeres estamos peleando por tener esto de igualdad de derechos o de posibilidades y eso es lo que se está haciendo. Hay muchas políticas en las universidades, hay políticas de inclusión femenina, estas políticas de igualdad de género que también se dan en harto aspectos, pero en el fondo aunque estemos trabajando en eso, igual seguimos con esta deficiencia de base, que el tema, en tema algo tan simple, tan básico y tan eh, derecho de cualquier ser humano que es tener salud, la salud está, está sesgada porque la información que tenemos es más un sexo que hacia el otro. Entonces, eh, si queremos seguir en esta línea de que efectivamente tengamos igualdad, tenemos que movernos, no solo porque tengamos los mismos derechos, sino que porque también tengamos el mismo acceso a, a calidad en salud, considerando
2: estas diferencias que hemos hablado.
0: Absolutamente. Yo eso también
2: perdona, es que quería mencionar algo respecto a eso, porque siento que es un sistema como muy de trasfondo respecto, por ejemplo, a la productividad que se nos exige en ciencia. Sí. Siempre la ciencia es muy como rápida. No tenemos tiempo, tenemos que ser productivos, tenemos que publicar, tenemos que tener resultados rápidos. Y eso nos lleva a un pez que se muerde la cola. Porque claramente estudiar mujeres eh, como sexo fisiológico. Eh, requiere muchísimo más estudio porque tenemos menos data. Entonces necesitamos más tiempo, necesitamos más herramientas, necesitamos más fondo, necesitamos entender qué está pasando con estas variables y a la vez eso puede que nos quite tiempo y productividad porque vamos a tener que invertir más tiempo, ¿me entiendes? Entonces como me dedico a estudiar mujeres pero quizás voy a publicar en cinco años más y me quedo fuera del círculo, entonces el enfoque también tiene que ir ahí como... ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago este, este estudio de enfoque de género como, como científica sin que se me vea perjudicada la carrera científica? No, no sé si me, me expliqué ahí. Sí,
0: absolutamente sí, ese es otro tema.
2: Sí, ese tema es un tema súper importante. Mm.
0: Sí, no, es tremendo.
1: O sea, yo puedo dar mi experiencia de, del vivirlo día a día. Yo llevo 10 años más o menos en mi carrera científica y siempre he trabajado en estos 10 años con mujeres embarazadas. Y el proceso es muy lento porque, o sea, de partida ya tienes que esperar los 9 meses. Al claro. al mes. Entonces, eh, es verdad que se avanza más lento. Se tiene información que es muy rica, eh, porque pensando en que esto tiene efectos transgeneracionales, Transgeneracional. es una investigación más lenta, pero con mucha información. Pero yo no había considerado eso, que claro, ya. tiene un pero el trabajar. Exacto. El mismo tema de los ciclos hormonales, o sea, tampoco puedes, tienes que tener grupos de mujeres más o menos que sean de la misma edad, más o menos que estén o premenopausia o postmenopausia, es un tema, pero es que alguien tiene que hacerse cargo, porque las claro. diferencias existen, existen. Estamos claros, no solo nosotros lo decimos, sino que sí. lo dicen eh, entidades internacionales importantes. La, la pregunta ya está hecha, los dados están tirados sí. y ahora quiero ver con qué herramientas nosotros resolvemos el juego.
0: Por eso yo hablaba antes del tema de los incentivos, porque justamente un incentivo puede ser como ¿Qué? yo subsano esta dificultad de tener que esperar casi un año para recién tener un embarazo completo, lo que ciertamente. Tal vez hace que muchos digan, no, no voy a meter ahí porque es muy lento, es muy largo, es muy complejo. Eh, sí. Me afecta la competitividad. Eh, Andrea, eh, hoy por hoy y pensando en el futuro del país, pensando en, 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 en la fotografía que uno puede capturar hoy de la salud, de la salud chilena en el fondo sí. y teniendo en cuenta las brechas de las que estamos hablando, eh, ¿cuáles son las preocupaciones más grandes que tienes tú con respecto a la salud de las chilenas y chilenos en el futuro? Pensando sobre todo en la brecha y en cómo sí. viene la salud general del país.
1: De nuevo, siento que eh, lo, la respuesta a esa pregunta es muy grande y creo que no tengo todos los elementos para poder responder y voy a responder desde lo que yo pienso y con lo que yo tengo Por cosas de trabajo y formación profesional he estado analizando en el último tiempo los datos de la encuesta nacional de salud de la última que tenemos, 2016-2017 se supone que viene mucho peor la nueva y en el área que yo manejo, que es el área cardiovascular, dislipidemias, etc., es asombroso ver las diferencias que hay entre hombres y mujeres. O sea, están ahí. Es tan fácil como tomarlas, yo ahora estoy escribiendo un proyecto que espero sea financiado, en que tenemos que buscar, o sea, me voy al tema de los lípidos, para ponerlo así bien concreto. Y las mujeres tienen mucho más colesterol, mucho más alto que los hombres. ¿Cómo nadie se va a preguntar por qué pasa eso? ¿cómo a una mujer después me muevo en el mismo ítem de la Encuesta Nacional de Salud, me voy a riesgo cardiovascular y veo que riesgo cardiovascular alto es mucho más alto en las mujeres que en los hombres? ¿Cómo no me voy a preguntar si los lípidos que contribuyen con el 30% del factor de riesgo de enfermedad cardiovascular no tienen algo que ver? Entonces, yo creo que si formamos a personas que se hagan este tipo de preguntas, vamos a estar haciendo un aporte.
0: Es tremendamente interesante, porque como tú decías, Andrea, la evidencia está ahí. Eh, y es tremendo decir, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo lo abordamos? Eh, Viviana, en ese mismo sentido, Viviana, eh, los últimos datos señalan que Chile, con el paso del tiempo y progresivamente, se ha convertido desafortunadamente en un país eh, con sobrepeso, con obesidad, con altísimos niveles de diabetes de tipo 2, lo que genera problemas de salud crónicos de largo plazo que afectan la trayectoria de salud de las personas, eh, lo que también se vincula ciertamente con lo que decía Andrea, que son las brechas como nutricionista, como especialista en esta área y pensando también en el futuro del país ¿Cómo ves este tema en particular?
2: Tendríamos que hacer otra clase abierta de esto porque <risa> es un temazo es un, realmente un temazo pero lo veo quiero ser optimista con que se están haciendo cambios desde la ciencia eh, y se están fomentando esto, estos estudios y, y ojalá implementarlo pero creo que falta muchísimo, muchísimo por invertir en cuanto a la prevención y a la educación, porque la educación es poder y mucha gente hoy por hoy sigue comprando Coca-Cola, o perdón, no quiero decir marcas, pero sigue comprando gaseosas en vez de, de, de tomar agua, por ejemplo, dicen que no, pero el agua es entre comillas gratis, ¿me entiendes?, y esos hábitos y esa educación no están, entonces ver a niños tomando bebidas azucaradas como parte de su estilo de vida, Siento que no son suficientes los esfuerzos que estamos haciendo, entonces lo veo un poco desalentador, pero quiero creer que es de la ciencia, la academia y personas que estén investigando en eso vamos a generar algunos sí. cambios.
0: Sí, hay tarea, hay tarea por delante <risa> para la salud del país. Estamos llegando sí, al tarea. final de esta conversación y me gustaría darles a cada una unos 30 segundos para que puedan expresar un deseo, algo que les gustaría que ocurriera con respecto a esta área en particular para que como país avancemos hacia cerrar estas brechas. En el caso tuyo, Andrea. ¿Cómo te gustaría que viniera el futuro acá pensando en la investigación, en la clínica, en la formación tal vez? Eh, ¿Dónde pondrías tú el acento?
1: De nuevo, basándome en mi formación sí. profesional, yo pondría el acento en la preparación del de comienzo de la vida. Si una niña es una adolescente saludable, va a ser una embarazada saludable con un hijo saludable y estoy segura que si nosotros hacemos eso, los números de enfermedades cardiovasculares mm. van a bajar. Porque estamos partiendo del principio. Sí. Y para eso necesitamos prevenir, pero no prevenir en la mujer que va a tener la guagua, necesitamos prevenir en los niños, que es lo ah. mismo que decía Viviana. Tenemos sí. que poner nuestra apuesta en los niños. En los niños tienen que crecer sanos para que sean adultos sanos con hijos sanos. Es un círculo.
0: Maravilloso. ¿Y el caso tuyo, Viviana?
2: Sí, totalmente. O sea, estos ambientes obesogénicos que le estamos poniendo a nuestros niños en la sociedad es terrible, como... Eh, educación, actividad física, adultos con ejemplo, eso es lo, lo mejor que podemos dejar desde, desde adultos y concienciar a, a los niños, ver que los niños nos vean correr, hacer ejercicio, comer bien, todo desde el ejemplo y para eso se necesita muchísima educación alimentaria y e más investigación.
0: Absolutamente, con más investigación, más eh, cultura, ¿cierto?, eh, más transferencia vamos a poder ciertamente en el futuro, con esfuerzo, no va a ocurrir de manera eh, automática ciertamente ir cerrando estas brechas que tenemos actualmente en salud son las 4 de la tarde con 30 minutos y estamos llegando al final de esta fantástica y muy entretenida clase abierta, lo he pasado muy bien he aprendido un montón y quiero despedir a nuestras fantásticas invitadas a la doctora Andrea Leiva, investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia, directora del Doctorado en Enfermedades Crónicas de la Universidad de San Sebastián. Andrea, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas, muchas gracias. Y a todos los científicos que están escuchando esto, si tienen ganas de ingresar a un programa de doctorado con miras a resolver los problemas de los que hemos estado hablando, pueden revisar la página web de nuestro programa porque creo que tenemos una oferta muy interesante.
0: Ya lo saben. Y también sí, queremos agradecerle a la doctora Viviana Sandoval, investigadora de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Escuela de Nutrición de la Universidad San Sebastián. Viviana, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
0: Y ustedes que estén muy bien, nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles 27 de septiembre, también a las 4 de la tarde, para una nueva clase abierta, Techies Plus, Universidad San Sebastián. Que estén muy bien, cuídense. Hasta la próxima.